0: Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans le podcast Tribu de radio Malif, le podcast qui vous plonge à la recherche de nos racines. Et pour nous aider à les comprendre ces racines, nous avons convoqué un intellectuel qui nous est très cher, Hassan Rachik, anthropologue, professeur à l'université Hassan II. Hassan, bienvenue dans notre podcast Merci. Euh, on est très content de t'avoir. On... Moi aussi. <rire> on, a, on a attendu. Moi, moi aussi. C'est fais partie aussi. des gens qu'on a beaucoup euh, beaucoup de plaisir à recevoir dans ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler euh, d'un thème que tu as proposé. On va parler de nomadisme et changement. Mm -hmm. Alors, pour commencer euh, par le début, qu'est-ce que le nomadisme, s'il te plaît Alors.
1: Nous sommes des sédentaires, n'est-ce pas Aujourd'hui. Euh, non, non, mais euh, nous, nous sommes aujourd'hui, bien sûr. <rire> aujourd'hui, des sédentaires. À présent, nous sommes des sédentaires. C'est un mode de vie qui est fondé essentiellement sur la mobilité. Hein, et puis, c'est un mode de vie qui est une sorte d'adaptation à un milieu ingrat. Ça peut être désertique, c'est épique. Mais en gros, là où la pluviométrie est très, très faible. Donc, ce n'est pas uniquement un choix intellectuel ou un choix culturel. C'est une manière pour certains groupes au Sahara, dans les grands steppes, les hauts plateaux au Maroc, de s'adapter à un milieu ingrat. Donc, nomadisme, ce n'est pas une culture. On désigne pas forcément, on caractérise pas forcément la culture du groupe. Un nomade peut être berbère, peut être musulman, peut être zigant, etc. Donc, c'est uniquement un rapport au sol. Mobilité, et dans le cas du nomadisme au Maroc... Ces mobilités, qui est en rapport avec la production pastorale.
0: D'accord, avant de rentrer dans les détails de ce nomadisme, dans quelle mesure il a, il a été important dans notre histoire, c'est-à-dire euh, en termes de masse voilà. Si on prend les Marocains euh, dans le passé, est-ce qu'on peut dire que le pays était majoritairement nomade, partiellement nomade, mi très minoritairement nomade Ça concernait combien d'entre de, combien eux
1: C'est très difficile. Les premières statistiques, c'est 1936.
0: Et qu'est-ce qu'elles disent
1: 1936, les nomades étaient relativement nombreux. Relativement nombreux. Donc vous avez toute la partie entre un peu Ainbni Muttar jusqu'à Mais Vous avez également de l'autre côté, enfin pas de l'autre côté, mais au sud du Maroc. Vous avez les sédentaires, mais il y a une majorité qui était des transhumants. Ça, c'est un autre mode de vie. La transhumance c'est uniquement, bon, vous n'êtes pas sédentaire, mais vous n'êtes pas non plus transhumant. Mais vous avez des saisons de déplacement, saisons d'été, par exemple, ou saisons d'hiver. Donc vous avez deux types d'habitats. Un habitat d'hiver. Et un habitat d'été. Les Aitata, par exemple. Euh, l'été, ça va être euh, les montagnes vers Azilal, etc. Et puis l'été, ça va être vers Zagoura. Donc, tu as 300 km, 350 km. Un espace où ils sont très difficiles. Très difficile. Je ne sais pas même si on peut avoir des statistiques pour dire. Maintenant, si on se dit les régions sédentarisées au Maroc, c'est l'Anti-Atlas, le atlas occidental, un peu le atlas oriental où il y a les transhumants et le RIF. Le reste, euh, moi, je peux risquer et dire que le Maroc était beaucoup plus sédentaire que nomade. D'accord. Bon, mais bon, mais je, je n'ai pas de statistiques, euh, sincèrement.
0: Mais quand tu dis que les transhumants ont deux résidences, été et hiver, sont des on parle de résidences en dur, on parle de tentes, j'ai du, du mal à visualiser. Ça, ça, ça,
1: ça dépend. Donc, euh, ça peut être uniquement des tentes. Et puis, comme il fait froid dans les hauts alpages, donc vous pouvez avoir le dur, mais un dur vraiment très, très précaire, ce qu'on appelle les zib, les banes. Très précaire, et c'est en pierre sèche, souvent c'est en pierre sèche. Donc tu as deux types d'habitations. L'habitation bon, principale, c'est la tente, ils se déplacent avec une tente, ils ne peuvent pas se déplacer. Mais là où il fait froid, tu as les, les, ce qu'on appelle les zippes, c'est des maisonnettes en, en pierre sèche. Mais ce pas des sédentaires au sens du Haut Atlas, au sens, au sens du Lenti Atlas, avec des villages compacts, etc. Donc il y avait quelques petits villages, mais bon, mais c'était insignifiant dans cet espace-là.
0: Pourquoi tu dis qu'on ne peut pas parler de mode de vie
1: Non, de culture.
0: D'accord. Pourquoi, pourquoi, tu, tu, euh, pourquoi tu, on ne peut pas parler de culture
1: On ne peut pas parler de culture parce que c'est un rapport au sol. Les nomades eux-mêmes distinguent... Euh, on a parlé des noms. Comment ils se nomment Comment ils s'identifient J'ai travaillé sur l'Ibnigil, confédération euh, tribale Ibnigil. Ils étaient 13 000 euh, habitants en 1936. Enfin, les statistiques, le recensement de 1936, c'était pendant la période coloniale. Et donc... Il y avait deux mots qui les désignaient, pas uniquement l'ibnigil, mais tous les nomades. Il y avait le mot « rhal » qui veut dire « nomade ». Il y avait le mot « qui est proche de « arab » que les Français les francophones traduisent par « bédouin ». Donc, quand vous êtes « rhal », par exemple, vous pouvez rester « rhal » tant que vous êtes nomade. Mais le mot « ne disparaît pas même si vous n'êtes pas nomade, vous avez une culture du nomadisme. Par exemple, euh, la classification du paysage, comment on nomme le paysage, classification des moutons, les valeurs, le rapport au cheval, et ainsi de suite. Ça, ça va disparaître avec la deuxième, troisième génération. Mais la première génération, même celle qui s'est fixée dans les petites villes à Boarfa, à Tendrara, tu lui dis est-ce que tu es arabe ?» Il va te dire « oui, je suis arabe. » Tes fils ?« Moi. » Non, ils sont à l'école. Même mes petits-enfants, maintenant, ne reconnaissent pas le chameau. Quand il y a un chameau sur le, le truc, là, c'est une anecdote, un nomade qui était un peu dépité, en me disant ça, son petit-fils identifiait le, le chameau en le nommant Begra, vache. Et pour lui, c'était vraiment le summum de la fin de l'arbre. Le mot arbre, arabe, les Bédouins. Donc, il y avait cette distinction entre être rachal, les Etatats peuvent être rachal, ils sont berbères, et ainsi de suite. Donc. Mais le, la caractéristique culturelle elle est différente. Il n'a rien à voir. Ben, il n'a rien à voir. Il a très peu de choses à voir avec le nomadisme.
0: D'accord. C'est une distinction qui est nouvelle pour moi. Je... Arhal et -ar Oui, je découvre.
1: Ben, ils peuvent être, comme j'ai dit... Parce euh... que pour
0: moi, Arhal, c'est le, le nomade. Point. C'est-à-dire, quand on va vers Zagora, etc., qu'on discute avec des gens qui viennent de ce milieu-là, qui goulèrent oui. à l'Arhala. C'est-à-dire, ce sont des nomades.
1: Oui. Mais ça, c'est en caractérisant le rapport au sol.
0: Oui. C'est-à-dire la tente, le, voilà, le chameau... Voilà,
1: maintenant, si on va dire bon, quelles sont les valeurs, les cérémonies de mariage, quel type de chanson, quel type de poésie, là, tu vas trouver d'énormes différences entre les tribus nomades arabophones et les tribus transhumantes, nomades, sahraouis, etc., etc.
0: Quand tu parles des tribus nomades arabophones, est-ce que ce sont les descendants des fameux Hilaliens qui sont arrivés euh, du temps des Almohades
1: Une bonne partie, une bonne partie, euh, c'était vraiment les confins, c'était même des ennemis des États-Unis et d'autres, etc., etc. Oui, on peut dire ça, mais bon, mais c'est très difficile. Hein, donc, euh... Oui, bien sûr, ce n'est <rire> pas, pas des maths. Ce n'est pas une généalogie. Non, ce n'est pas, pas une généalogie. Il un et civil, etc. Donc, <rire> Mais bon, on peut dire ça, oui. Il, y avait, il faudra rappeler ça, bien sûr. Il y avait des tribus nomades qui sont venues de l'Orient. Les plus connues, les plus célèbres, c'est Ibn mais il y a Solim, mais il y a d'autres. Ibn Maqil. qui sont aussi importants.
0: On a du mal, on a, on a parlé avec les historiens sur ce point-là, qui nous ont raconté cet épisode-là, qui s'est plus ou moins passé pendant le Salam On a du mal à évaluer l'impact démographique, parce qu'apparemment, ce sont des grandes tribus enfin des grands contingents qui ont été installés autour des villes, des garnisons pour en faire euh, un petit peu une armée, mais euh, qui ont eu un grand impact sur la, la culture de notre pays, etc. Mais on a du mal à voir si on parle de euh,
1: 20 000, 10 000, 100 000... Euh... En tout cas, moi, bon, je suis pas historien, donc j'ai travaillé sur des nomades depuis, on va dire, 1845... Voilà, les anciennes archives sur les Bénéguines, c'est 1845. C'est le traité de Marnia entre le Maroc et l'administration coloniale française. Bien sûr, sur l'histoire, il y a des historiens qui ont fait un peu l'histoire des old steps, de figuique. Mais bon, mais moi, j'ai travaillé sur le mode. Le plus important, c'est les années 70 et les grands changements à partir des années 70.
0: Alors, on va parler des années 70, mais juste avant, j'aimerais bien un, un petit point sur cette histoire du traité de Marnia. Donc, c'est un traité entre le, le Maroc... Et la France, c'est bien ça
1: euh, la, la, la France, l'administration coloniale, oui, en Algérie.
0: Voilà, puisqu'il faut rappeler que la France était installée en Algérie à partir de 1830. Oui le Maroc quasiment a subi le protectorat un siècle plus tard, et donc le premier traité qui concerne les frontières a été signé entre l'administration française coloniale et l'administration marocaine pour fixer la frontière, cette frontière-là. Une partie de la frontière. Voilà, la frontière nord. Exactement. La frontière nord, donc, entre Oujda et Tlemcen, etc.
1: Juste jusqu'à Tenit-Sassi, ce qu'on appelle Tenit-Sassi, chez les... Enfin, chez mes nomades, je vais les appeler mes nomades, parce que je les ai connus pendant deux ans et demi, trois ans. Alors, quel travail
0: tu as fait avec ces nomades
1: Alors, dans ce traités, on les appelle Arabes, en Arabe. D'accord. Arabes, Ben yegil Et Arabes, Ben sans l'autorité du sultan, peu importe l'espace, même lorsqu'ils sont
0: de l'autre côté
1: de la frontière, c'est la toujours l'autorité du sultan qui prime. Donc on n'a pas cette conception un peu moderne de la territorialité, de la norme, etc. C'est
0: un, un lien de tribu à sultan Un lien
1: personnel, interpersonnel, un lien d'allégeance, tu sois à Marnia, ou tu sois Ainsfra, ou à Abshar, tu es toujours sous l'autorité du sultan de l'époque.
0: Donc dans ce traité-là, on fait les liens entre les tribus et le sultan
1: On dénomme les tribus qui sont sous l'autorité du sultan et les tribus qui sont sous l'autorité de. Parce qu'au-delà de tenir Tzessi, ce n'est plus une frontière tracée avec une ligne, c'est uniquement une identification des tribus. Quelles sont les tribus qui sont sous l'autorité de l'administration coloniale la française et celles qui sont sous l'autorité Donc il n'y a, a plus de territoire. D'accord. Au,
0: au sens géographique, moderne du terme. Ça ne pose pas de problème. Est -ce que, déjà, est-ce que ces tribus ont été ou com Comment s'est passée la, la division pas.
1: je, je ne pense pas. Je n'ai pas, pas, pas bossé <rire> sur ça. Euh, C'était sur les archives. Donc Les archives, on ne peut pas les faire parler. On ne peut pas leur poser toutes les questions. Donc euh... Moi, ce qui m'intéressait, c'est juste identifier l'idée de l'espace territorial à l'époque pour des nomades. Il y avait un espace qui était relativement contrôlé par les Gil. Ils le savent. Ils peuvent même vous identifier. Bon, c'est un peu c est, c est plus grand que le Liban. Hein. Quand je parle de Benigil, c'est plus grand que le Liban. C'est de Aïn Metal jusqu'à Figigig. Donc c'est un peu 200-250 km de long jusqu'à 300.
0: Pour combien de personnes
1: euh, 1936-13000. Et juste après, je me rappelle plus, mais le dernier recensement... À l'époque, lorsque je faisais mes enquêtes, 84, ça va être à peu près le double. Je, je ne suis pas sûr.
0: Donc, un, un intéressant. Grand... Je, je,
1: je peux vous l'envoyer. <rire> un, un, un
0: territoire grand comme le Liban pour 13 000 personnes, ça veut dire qu'il y a de la place. À l'époque, 1936. Par la
1: suite, il y a Boarfa, il y a Tendrara, il y a les citadins, il y a les, enfin pas les citadins, mais en tout cas ceux qui habitent Boarfa, si on peut appeler les citadins. Donc, par la suite, on ne peut plus parler uniquement de nomades. Il y a déjà une préfecture avec les fonctionnaires, avec les étrangers, etc., etc.
0: Alors, euh, tu as parlé des années 70, c'est dans et les, les années, années 70. Les années
1: 70, je pense, enfin, euh, je dois préciser que j'étais parti comme consultant. Je n'étais pas parti pour écrire un livre. Donc, c'était une consultation avec Abdallah Hamoudi, euh, Abdallah Tif Sharifa, géographe, et Mohamed Tonzi, qui nous a rejoints un peu une année plus tard. Nous avons fait la consultation, et puis bon, je, je, je me suis dit, euh, j'ai assez de matériaux, après la consultation, j'avais assez de matériaux pour faire un livre, donc j'ai commencé à écrire 91, 92, pendant 6 ans, 7 ans, interrompus. Ce qui m'a frappé à l'époque, c'est que les gens eux-mêmes, chaque fois que tu leur poses des questions sur tel ou tel changement, telle ou telle rupture, ils te disent « c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est
0: tout est ramené à une date, 1970 euh, ». D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en 1970
1: alors, 1970, quand est-ce que vous avez commencé à, à vendre vos chameaux, à abandonner les chameaux, à partir des années 70 Bien sûr, avec les statistiques, euh, etc., nous avons quelques 2-3% qui ont vendu avant, etc. Mais la majorité a abandonné, en gros, les chameaux à partir des années 70. Le chameau et la nomade, c'est des jumeaux.
0: Oui, l'un ne va pas sans l'autre.
1: Quand tu abandonnes le chameau, ça veut dire que tu as abandonné un mode de vie euh, sur l'abandon de la tente, euh, moins, euh, parce que même ceux qui sont fixés, les nomades qui sont fixés, habitent encore la tente. Et donc, ce qui s'est passé à partir des années 70, eux, ils expliquent ça par la sécheresse. La sécheresse des années 70, qui était terrible, hein, qui était terrible à l'époque. Bah, moi, je suis chercheur. Je me dis, bon, écoutez, vous êtes nomades, la sécheresse est un peu banale. C'est pas la ou... première, disons. Donc j'ai fait un peu l'histoire des sécheresses euh, de 1920, avec des noms que j'ai oubliés, donc Ambul-Gron, am Ambul ceci, am cela, etc. C'était des sécheresses, la dernière, qui était un peu générale au Maroc, c'est 1940-1945, bon", etc. Et donc j'ai vu à chaque fois, il y avait 6, 1920-1926-1945, minimum 3 grandes sécheresses, hein, qui ont obligé l'Ibnigil de quitter le territoire, d'aller ailleurs, soit en Algérie, soit au Rab. Hajib, la plaine de Seyus, etc. Alors, résultat des courses, ce n'est pas la sécheresse, parce que la sécheresse, les gens s'adaptaient. Au bout de 2, 3, 4 ans, 5 ans, 1952, d'après les statistiques, ils ont retrouvé un peu leur troupeau d'avant la sécheresse. Donc, il y a toujours une adaptation, mais une adaptation qui était conditionnée par l'environnement de l'époque. Moi, mon explication, ce n'est pas la sécheresse uniquement, c'est que l'environnement des nomades a changé.
0: Dans quelle mesure Quel environnement — Économique, social, administratif. —
1: D'abord, parlons dans cet ordre. Rappelle-moi l'ordre. <rire>
0: — Économique.
1: — On va parler d'économique d'abord. Économique, <rire> converse caravanier. Avec la colonisation, le commerce caravanier, bon, c'était pas tous les nomades, mais les notables nomades, les grands, le khabar, moi, les larbes, comme ils disent, bien sûr... Pratiquer ce type de commerce. Tombouctou, etc. Donc ce n'est pas un petit commerce, caravane Donc à partir de 1904.
0: Excuse-moi, je t'interromps, parce que pour nous, ce fameux commerce transsaharien, des les caravanes de nomades, Tombouctou, Timbouctou, etc., c est, c est, pour nous, c'est Ahmed Mansour, c'est Moulay Ismail, c'est les Almohades.
1: Non, non, euh, est... En fait,
0: tu es en train de me dire que ça s'est terminé très tard, très, très récemment. Très tard. Très, récemment. Euh, enfin, très
1: tard, on va dire les, les années 50, un peu.
0: Donc il y avait encore des caravanes qui partaient. Oui, 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 de, 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 de figuilles de vers figu.
1: là-bas. Bon, je ne peux pas apprécier l'importance de ces caravanes. Ah, mais de l'autre côté, du côté de d'élire Tazarwalt, jusqu'aux années 30, aux années 40.
0: D'accord. Et,
1: et donc même les, une partie, mais bon, ça je l'ose, je le dis, ça, ça reste à vérifier, qu'une bonne partie de ces gens-là, qui avaient une certaine compétence de nos commerce caravaniers, se sont convertis et sont venus à Casablanca, à Oran ou à Marseille, pour faire du commerce et du grand commerce et du petit commerce. D'accord. Donc, donc la compétence euh, des soucis, etc., surtout les items n'est pas venue avec la colonisation, c'est un héritage ancien, donc les, les gens savaient faire un peu de comptabilité, etc., etc. Tu es
0: en train de nous dire que le fameux épicier soucis, qui est un vrai réseau national et international, qui s'étend jusqu'en Belgique, en France, etc., est l'héritier quelque part de ses ancêtres euh, qui commerçaient... Au début, par la, par la suite, la boule de neige... Euh, <rire> Non, Donc non, mais bon, quand il, la il est conceptuellement euh, l'héritier de, oui, de ses ancêtres les, qui, qui les, commerçaient encore, avec le Sud. Les
1: précurseurs. D'accord. Parce que après, c'est une autre logique. Hein, quand tu le sais, quand les premiers adoptent, et puis les, les seconds, il y a deuxième, troisième génération. Je le dis avec beaucoup de réserve. Un livre sur un grand souci vient d'être traduit en arabe par Lirkan pour ceux qui s'intéressent à ça. North of the Trade de John Waterbury. C'est une biographie d'un grand commerçant, Sébrahim,
0: mm -hmm. de Drabah Omar. Très belle bi biographie. De quelle période
1: euh, les, années 60, euh,
0: les années 60. Donc, Sibrahim de Omar, on voit très bien, nous, euh, enfin, marocain de on 2020, vous... on, voit, <rire> non, on voit très bien ce que c'est qu'un ouais. grand commerçant. Euh, c'est une belle biographie. On connaît ce personnage dans notre environnement. Ouais, ouais, ouais. Mais ce qu'on comprend là, c'est que ça ne date pas de, de nous. Quoi.
1: Alors, il y a cette compétence. Les nomades n'avaient pas cette compétence. Ils ne savait pas compter à l'époque. Et donc c'était les gens de Figik qui leur comptaient de l'argent. Ils ne savaient pas compter parce que bon, pas le, un nomade est un nomade. Bref, commerce caravanier, économie, commerce, commerce caravanier. Le deuxième euh, élément qui est très très important, c'est que tous les marchés, avant 1910, 1912, tous les marchés étaient situés à l'extérieur de ce territoire dont j'ai parlé tout à l'heure, mm -hmm. ce vaste territoire. Donc c'était soit l'Horab, soit de l'autre côté de l'Est, Bneounif, FIGIG, EINZFRA, etc. Ils n'avaient pas un marché. Donc chaque fois qu'ils avaient besoin de denrées alimentaires, du thé, du sucre... Donc Il
0: fallait se déplacer. Donc
1: le marché va s'installer avec la colonisation, va s'installer à l'intérieur. Donc les grands déplacements vont un peu se...
0: Se réduire pour, pour les besoins.
1: Voilà, deux, deux exemples. Le deuxième, c'est le, le plus important, c'est le rétrécissement, mais vraiment la réduction de l'espace de la qui va s'aggraver avec la fermeture des frontières en 1965.
0: Donc administratif, c'était le troisième point.
1: 65, politique, administratif, ouais. 1965. 70 est prêt, hein, Donc euh, au bout de 5 ans, on peut ressentir le...
0: Donc d'un seul coup, ils sont d'un seul côté de la frontière. Bien
1: sûr. Il bah, y, y a toujours la contrebande, on peut toujours passer, mais bon, pas massivement. Mm -hmm. euh, a, comme tu le sais, toutes les frontières sont poreuses. Mais bon, ils sont poreuses pour certains, mais, mais pas pour tout le monde. Il y avait également les défrichements au sein de l'espace. Quand on parle de défrichement, donc les grands nomades et les nomades moyens vont attaquer d'abord les parcours les plus plantureux, les plus riches, pour les mettre en agriculture. Deuxième rétrécissement. Mm -hmm. Le seize, le Hajb, etc., où il y avait des parcours, là également, avec le, surtout le tracteur, les années 60, il y aura un défrichement massif. Avec une arrière, à la limite, bon, une journée, deux journées, trois journées, tu arrêtes avec le tracteur. Donc que ce soit le hajjab ou sais donc tous les parcours qui étaient un peu les wolfs hein, les wolfs, c'est un peu le, là où on a l'habitude d'y aller les parcours on a l'habitude vont se rétrécir. Il y a d'autres exemples mais l'idée c'est tout simplement qu'il y a la sécheresse l'outil du nomade l'instrument principal du nomade chaque fois qu'il y a la sécheresse il se déplace. Il y a la sécheresse il ne peut plus se déplacer. Des frichements, des grands maders, le mader c'est un peu il y a, a c'est des sites cultivés mais décide que tu fais très riche. Donc la réduction de l'air de nomadisation a fait que l'outil principal qui lui permettait de s'adapter à la sécheresse a disparu. a disparu. Donc la sécheresse est là, mais ce qui a aggravé la sécheresse, c'est le fait que la solution ancestrale n'existe plus, est devenue compliquée devenue caduque. Il y a le chameau, il y a, il y a le douar. Le, le chameau en tant que moyen de déplacement, mais le douar en tant que cadre de déplacement. Le douar, c'est un mot un peu courant pour dire village au Maroc, mais chez les nomades, c'est un groupement de tentes, on va dire une association économique. De quelques familles en gros, de... Ils peuvent être familles, j'ai travaillé sur ça. Ils peuvent être familles comme ils peuvent ne pas être familles. Mais, bon. mais souvent, c'est des familles. Mais quand j'ai fait un peu les rapports de parenté, pas forcément. Donc c'est une association économique beaucoup plus qu'une parenté ou une parentèle, même si on trouve des parents. Tous les parents ne font pas partie du même devoir, parce qu'un devoir va comprendre une huitaine, une dizaine de tentes. D'accord. Pour le déplacement. Donc il y a le Douar, qui va disparaître également les années 70. Tu lui dis, bon, quand est-ce qu'a disparu le Douar C'est bien. Et le Donc douar, soyons
0: clairs, un Douar, ce n'est pas le village qu'on connaît. C'est une association de tentes, c'est un
1: C'est une, une association économique, un groupe de tentes, qui sont groupés pour, bien sûr, se déplacer en commun. Une fois qu'il y a le campement, bien sûr, il faudra au moins garder une certaine distance de 4-5 km même si c'est un Douar. 4-5 km entre le voisin, donc, parce qu'on a souffert pour l'enquête. 7 km, 8 km, c'est. Non, 7 km rien. entre un douar et un autre Là, le douar, hein? euh, moi, <rire> nous sommes 8 frères et 2 hein? sœurs, et peu importe, euh, hein? et voisins et cousins, etc. Nous nous déplaçons en commun. Une fois on arrive au parcours, on se disperse. Ah, d'accord. On se disperse. Donc, euh, c est, c est, entre, entre chaque une ou deux tantes, parce que ça dépend des familles, il y a des familles, d'accord. D'accord, d'accord. Pour le troupeau, donc on ne peut pas mettre le troupeau sur le sur, sur Ce n'est pas le parcours. camping euh,
0: qu'on qu imagine. Ah non, 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 non. non,
1: non. <rire> ça, pas... ça, ça peut se trouver dans certaines photos, lorsqu'ils moissonnent. D'accord. Ils ne sont pas là pour... Euh...
0: Donc entre, en, dans le doigt, entre la famille et son voisin, 7 km. 7 km. Et, et nous, on a souffert, je, je ah. l'ai dit, on a souffert, parce que pour
1: faire les entretiens, les questionnaires, etc. Donc il faut vraiment se déplacer. On, on s'est beaucoup déplacé. Et une fois, j'avais un malentendu avec un nomade. Je lui ai dit, tu m'as dit, c'est prêt. Et puis nous, on a, on a fait une quinzaine de kilomètres avec la langue <rire> Et j'ai raconté ça. je dis, écoutez le Cheikh X et le Cheikh voilà. Il m'a dit euh, déjà, l'arabie, il dit D'accord,
0: une journée. Ah, une journée. Donc
1: <rire> le gom, -gom bon, c'est le bec. Mais ici c'est la métaphore pour dire la bouche serrée. Bon, quand tu, tu as la bouche arrondie, tu dis même pas avec l'index, c'est là-bas. Juste avec la bouche. Ah, il ouais. n'y bon, a pas de visuel. Alors imaginez la bouche serrée, arrondie, et puis bon, au lieu de l'index, il te montre. Et donc, il y avait le douar qui est une association économique. Il y avait deux types de doigts très rapidement. Un douar, parce que qui est le dernier, c'est le Bon, c'est le gardien, des, le gardien de, des chameaux. De, de, de chameaux. Alors dromadaire en fait, mais bon. Si, ouais, on,
0: veut, bon, si on veut être un peu. Puriste, oui, voilà, sur le nombre de bosses, voilà. Mais bon, on les appelle les chameaux. Enfin, enfin, je mets non, le. Non, je mets le... le je mets moi, le... ça ne me dérange pas.
1: <rire> c'est des chameaux, donc bon moi, ça veut dire que j'ai besoin de 3, 4 minimum chameaux pour me déplacer, pour déplacer mes tentes à l'époque. Je ne pouvais pas avoir un gardien de chameaux, et les chameaux sont terribles. Ils sont connus pour leur errance. Que taimes donc, ils sont obligés d'avoir un gardien de chameaux en commun. D'accord. Voilà, il prend trois de ceux-ci, trois de ça. le parking. Voilà, il, exactement. Il prend 80 chameaux. Et puis, il y a un contrat très compliqué entre le chameau, parce que comment diviser, etc., etc. Bon, peu importe. Je vais pas pourquoi c'est compliqué?
0: C'est pas à la tête?
1: Non, non, c'est, quand tu as quatre et l'autre trois et, et le, 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 gardien de chameau doit avoir 16 euh, brebis souhaité ou pas souhaité, etc. Donc, comment on va diviser bon, Non, non, c'est ça compliqué. Mais ça existe.
0: Le, le, ah ouais, la, la, le calcul
1: existe, et il est très, très rationnel, etc. Non, non. Et puis, bon, ça
0: peut ne pas intéresser. Non, non, non mais c'est intéressant. C'est <rire> un, une technique.
1: Alors, je vais faire un encadré, je te donc <rire> Vous ne faites pas d'encadré dans ce
0: podcast. Non, non, mais on peut donner, on peut donner un lien euh, sur, euh, sur, alors, sur le, le tarif encadré. par nuit, par chameau, par alors,
1: le Alors, euh, et puis le même gardien, est appelé Moulbel, le nom change lorsqu'il a un contrat uniquement avec le grand. Le grand, c'est le grand qui a, je ne sais pas, quatre troupeaux, quatre fois 200, 300, 400, quatre bergers, un gardien, des indigents qui sont avec lui, des clients. D'accord, ça c'est le grand parking. Le grand. Et donc, Moulbel, il a un contrat clair avec, avec le grand. Donc, 16 brebis, c'est 16 brebis, donc je vais lui donner 16 brebis. Et là, c'est intéressant, tout à l'heure j'ai parlé de l'arbre et, et voilà. Rahal. C'est important pour l'anthropologue l'entrée par le vocabulaire. Tu n'entres pas par le vocabulaire, tu ne peux rien comprendre à une culture, ni à un mode de vie. Boumhawouch, c'est même, la même personne hein, qui s'appelle Ali, aujourd'hui il peut être Boumhawouch et demain avec un autre peut devenir Moulbel. Alors, ce qui est important pour le changement, c'est que le grand va sentir le vent. Les grands, ils étaient 13 ou 14% dans les années 70 à acheter le camion. Ils vont sentir cette réduction de l'espace. Ils vont profiter du fait de ce transport motorisé, le camion, le camion, pour acheter le camion, vendre
0: les chameaux, chameaux et passer au transport au transport mécanique. Passer au transport, motorisé. Ouais.
1: Passer au transport motorisé, ça veut dire que les grands, qui étaient relativement nombreux, même si c'est 13%, 14%, imagine il y avait à chaque fois 8, 9 indigents, ceux qui n'ont pas de chameau. Indigent un nomade, c'est quelqu'un qui n'a pas de chameau pour se transporter, pour transporter de sa tente. Ils étaient agglutinés, moyennant quelques petits services, par-ci, par-là, etc. Et ils leur donnaient ce qu'on appelle le meneha. Le dit c'est une vingtaine de produits juste le lait. Je me disais qu'il n'y ait pas de pain nu, donc hein, du pain avec un peu de bol. Donc du jour au lendemain, tu as une partie de la population nomade qui va
0: Popériser. être,
1: être paupérisée et exclue des parcours. n'a rien à faire de parcours. Donc ils vont un peu agrandir les bidonvilles de Boarfa. Les autres, comme c'est une association, moi j'ai trois, j'ai quatre, donc ça va être progressif. Donc ça va, ça va s'étaler sur une dizaine, une douzaine d'années, ça dépend. Mais à un moment les gens ne peuvent plus rétribuer le haouche, parce que ça devient plus cher lorsqu'il y a uniquement 3 ou 4. Et donc le douar, la disparition du douar, c'est à peu près les années 80, fin des années 70, début des années 80. Chameau, disparition du chameau, disparition du douar comme association. Donc le nomadisme à la traditionnelle, on va dire, a disparu en gros 1982-83 de façon relativement définitive. Ce que perd le Maroc parce que c'est ça le.
0: Avant d'aller sur ce que perd le oui. Maroc, une petite question, parce que les années 70, c'est également l'année où, où l'administration marocaine euh, se met un peu à nous fixer, à nous ficher, à nous demander des chefs de soukna et où est-ce qu'on est né, des états civils. C'est complètement anachronique avec ce mode de vie.
1: Il y avait des situations où la fixation était forcée par l'État. Je pense que c'était une fixation, je ne vais pas dire spontanée, mais bon, qu'on peut expliquer, mais qui s'est faite en dehors de l'État. Maintenant, est-ce que l'État a joué un rôle indirect dans la fixation des nomades et dans même l'adaptation à un nouveau mode de nomadisme Oui, bien sûr. On peut en parler. Le... J'ai parlé tout à l'heure des marchés. Il y avait le, la direction, DPA, direction provinciale d'agriculture. Même les circonscriptions électorales, tu les fais avec, avec un autre mode parce qu'il y a la shikha, il y a l'homme etc. Donc, Shahidat mm. euh, Soukouna. Ça va être le maqaddam, le flané, Rida, al donc il est dans le maqaddam, le flané. quand tu as une lettre, l'agent de la poste va la donner, le le va te chercher. Ça se fait même chez les sédentaires. Hein,
0: ah oh, oui, bien sûr. Parce
1: qu'il n'y a pas le numéro 10 et la rue 15, etc. Donc c'est des sociétés où les personnes sont encore... Euh, en contact en contact, euh, les relations sont des relations interpersonnelles, on te connaît à 200-300 kilomètres, si tu es marié, si tu as pris une seconde femme, ou si tu es divorcé, etc. Donc non, il y a d'autres moyens, et puis le Maroc, tu sais, c'est nouveau pour le Maroc, ces question-là, d'identification des gens à un territoire déterminé. Parce que l'histoire du Maroc, c'est que les gens étaient identifiés en tant qu'appartenant à un groupe, beaucoup plus qu'à fixer un territoire. Plus qu'appartenant à une oui, rue. Ça, ça, oui, ça ne posait pas beaucoup de problèmes. Maintenant, bien sûr, bien sûr, avec la sénotisation ça pose un problème. Le Maroc a perdu de 1. Hein, sur le plan disons, du patrimoine immatériel culturel, toute la culture bédouine, tous les ustensiles qui étaient fabriqués en Helfa, la poésie le... et les danses, etc. Bon, on peut toujours les sauver. La biodiversité. C'était l'armoise, c'était l'alpha, et d'autres noms qui sont relativement locaux, que je n'ai même pas traduits ni en français ni en latin. Donc la biodiversité est un mode de vie qui est adapté aux steppes. Il y a des steppes, tu as un pays comme le Liban, tu vas le laisser en friche, une fois qu'il n'y a plus de nomades. Comment on va exploiter 300, je ne sais pas, 26 000 mètres carrés donc voilà ce que perd le Maroc, bah, bah, pas uniquement, euh, ça peut être pour le Khtara, ça peut être pour le Sahara, etc. Et on peut toujours, bien sûr, je, je l'ai dit plusieurs fois, on peut toujours se rattraper euh, au moins pour, euh, bien sûr ça ne va pas être le Helfa de l'époque, ça ne va pas être un usage familial, etc. etc. peu importe, mais bon, au moins, euh, parce que j'ai vu, cette Tabug et c'est Hullab, etc. Donc euh, on buvait du lait, c'est magnifique déjà à voir. Imaginez le Helfa, je ne pouvais pas savoir que le Helfa peut être imperméable. Imperméable Oui, parce qu'il y a du lait dedans, etc. Donc, peu importe. Donc la biodiversité un patrimoine immatériel. C'est tous les Marocains, je le dis sans nostalgie. Je le dis sans vraiment une nostalgie romantique, etc. Il faut que les Marocains etc., restent nomades, etc. Ils, ils ont le choix de rester nomades ou pas. Mais on va dire le rapport au sol... Le rapport au sol, le rapport au relief, le rapport à la, no à la nature, ça on va le perdre. Je dis, on peut toujours se rattraper. Même un citadin peut avoir un rapport autre. Moi, toi et les autres, un rapport autre. Moi, quand j'étais là -bas la première fois, j'avais lu un, à l'époque un, une description d'un Français et tu disais, bon, s'il n'y avait pas ces poteaux télégraphiques, le paysage est monotone. Ah, moi, je l'ai cru euh, parce que j'ai fait ça en, en une journée. J'ai trouvé que ce longtemps. il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de collines, il n'y a pas de ceci. Bah, euh, je t'assure, 3-4 mois après, avec les gens, quand j'ai commencé à nommer, je n'ai l'Argoub, je n'ai l'Hilasa, je n'ai Wannif, je n'ai Shibka, et tu as ça, une centaine de mots
0: de ce type. Qui décrivent, qui,
1: qui... Qui décrivent une déclinaison, le Bizzoula, le Gara, des choses qu'on trouve ailleurs, hein, donc euh, des noms, le Gara, si je peux le m'écouter.
0: D'accord. Le voilà. Zola euh, c'est quoi
1: le besoin, c'est 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 important,
0: mais il y a la forme du le besoin. D'accord.
1: Parce qu'il te dit. Fin on t'a bien sûr le Pzola, citadin, citadin et tous les oui, citadins. Euh, ouais. On imagine un saint. Ça a la forme.
0: D'un saint, d'accord.
1: Le gala, c'est beaucoup plus allongé, si je peux le beaucoup plus allongé. Donc la finesse
0: dans la description des, des la reliefs. La
1: finesse de, 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 de l'identification, la description, ça, on va le perdre. Mmh.
0: Le rapport à la propriété également.
1: Le rapport à la propriété. Au foncier. Le au, rapport au, foncier. Au, 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 au commons, On a parlé tout, tout de, à l'heure. c'est-à-dire les, 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 les... les biens communs, Les biens communs, le collectif. Ça reste encore il y a encore les terrains collectifs, il y a des coopératives qui ont été créées et qui gèrent des commons.
0: C'est pour ça que j'ai dit... On une mise a... en commun des ressources.
1: Exactement, c'est mis en défense, c'est géré par une coopérative. A, maintenant, dans la tribu sur laquelle je travaillais, il y a une vingtaine de coopératives qui gèrent ces, Mais ces que, qu sont
0: ces, ces, ces choses collectives C'est des terrains C'est des
1: terres collectives. Euh, je bon, je t'ai parlé du territoire, 26 000 m2 à peu près. Quand on parle de commons, les, des terrains collectifs... Ça, c'est valable pour les Zaytata, c'est valable pour les, les nomades du Sahara, c'est valable à peu près pour tous les nomades. Un nomade a besoin de au moins deux types d'espaces. Un espace pour l'été et un espace pour l'hiver, minimum. C'est-à-dire, je suis un éleveur des tas j'ai besoin des alpages du mois de juin jusqu'à septembre. Et puis j'ai besoin de dire du piémont euh, septembre, euh, octobre, novembre. Et puis par la suite, j'ai besoin du Sahara, ce qu'il fait vraiment très 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 froid. C'est discontinu, c'est-à-dire que la même tribu, 8X, va avoir un bout de terrain ici, hum. un autre bout là-bas et un autre bout là-bas. Avec des chemins Les territoires,
0: territoires n'est pas continu. Ce pas des chemins.
1: Non, non. non c'est des espaces de 10 km sur 50
0: km. Non, je veux dire des chemins entre les, entre les espaces. Il n'y
1: a, a même pas de chemin. D'accord. C'est un, une sorte de damier hum. et moi j'ai le dame F2, et G3 et GX, etc. Et ce F3 ne m'appartient pas. Donc on peut être deux, trois tribus sur le même territoire. Donc c'est la discontinuité territoriale et c'est le redoublement des... C'est fou. Les, les Français, les, 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 surtout ceux qui ont travaillé sur l'Algérie, étaient fous parce qu'ils ne pouvaient pas. Eux, la, la, la carte résidence, la cartographie un peu à, à la règle et au compas, etc. Ils ne pouvaient pas comprendre la logique de ces transhumants, de ces nomades pour qui l'espace n'est pas un espace continu. Que j'ai besoin de trois types. D'accord d'espace. Et c'est valable également pour le haut atlas. Hein? Le haut atlas, donc chaque tribu, tu prends une tribu, tu as 50 kilomètres. Msfewa, qui a été étudié par Pascal de l'Houz, tu as 10 km de large, mais 50 km de long. Donc c'est qu'on la plaine, d'Ir ou les arpèges. Et ça, bien sûr, c'est
0: au moyen de bagarres, de guerres,
1: Voilà, c'est
0: ce que j'allais poser comme question. Les tensions entre les tribus pour partager ouais. un de ces trois espaces.
1: Ouais. quand c'est au sein de la même confédération, c'est à quoi sert la confédération tribale. Donc, ce n'est pas, on ne mobilise pas 13 000 personnes, mais il sert un peu à protéger cette terre qui est utile pour toute la confédération. Et au sein de la confédération, bien sûr, les gens connaissent leur parcours.
0: Parlons un petit peu de l'adaptation de ces nomades à la, à la sédentarité.
1: Alors, le, pas vraiment la sédentarité, c'est vraiment l'adaptation la, à un autre mode de nomadisme, pour une partie. C'est-à-dire, avec le camion, la tente, bien sûr, sera toujours l'habitation normale... Mais elle est sur le euh, camion. Du, du, ...du nomade, oui, elle est sur le camion, transportée sur le camion, ou grâce au camion. Et donc, tu as, un, les 13% dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, qui sont des nomades, qui ont leur camion... Alors l'avantage, les chameaux ne sont plus là. Et ceux qui ont gardé le chameau, ils sont donnés en association, en gardiennage à 300 kilomètres, juste pour le prestige, etc., le nomade donc va acheter le camion à partir des années on va dire 66, 66 67 les premiers les précurseurs il y a toujours les précurseurs il y a toujours les,
0: ceux qui sentent <rire>
1: hein, c'est intéressant de parler avec ces gens-là mais bien sûr ceux qui sentent, même le reste bon il y a le camion pour parce que le premier qui va oser
0: acheter un camion acheter un camion ça il faut il faut lui dire à passer donc, le permis
1: eh oui eh oui à passer le permis <rire> Et donc, à connaître la mécanique, etc., et comment on ouais, ouais, les... C'est un C'est un, un, un saut culturel énorme, Total, on n'imagine pas. Alors, il va acheter le camion, donc le, le grand avantage, c'est que, bon, maintenant que l'ère de nos s'est réduite, que les parcours se sont appauvris, il y aurait toujours des niches par-ci, par-là. Et les meilleures niches, c'est les niches qui se trouvent un peu loin des points d'eau. Le nomade doit rester. Près de l'eau. Près de l'eau. Avec le, le mode de transport traditionnel, on va trouver un peu autour d'Ergula, de autour d'un puits, autour de
0: d'Ardir,
1: etc. Mais non, pas d'oasis. Hmm. Ou si tu peux appeler oasis, une verdure quelque part, mais pas sans habitation. D'accord. Sans habitation, on peut l'appeler oasis. Ah. Donc ça, c'est la, la première des choses. Même si c'est appauvri, donc il y a encore quelques parcours qui ne sont pas fréquentés, qui ne pouvaient pas être fréquentés à l'époque. Parce que maintenant, il peut transporter l'eau avec le camion. Donc il va acheter une citerne. Tu suis un peu comme oh, le, oui, comment oui, les comment, technologique. Comment, comment les choses <rire> vont se copier ouais. Il va acheter une citerne parce qu'il doit il va transporter je sais pas combien de cubes. Puis il est obligé d'avoir une autre citerne. citerne hein, ou l'autre citerne Une autre hmm. citerne euh, pour stocker l'eau. Donc tu as les, les deux. Des fois les défus de temps à autre défus etc. Il va acheter des mangeoires parce que maintenant c'est la complémentation. Il peut plus compter uniquement sur le parcours. Il y a donc les périodes de chaudure, 2-3 mois ou 4 mois, où il est obligé de complémenter, c'est-à-dire d'acheter de l'orge ou d'acheter des aliments, euh, on va dire, industriels, etc. Les mangeoires, c'est minimum un mangeoire pour 12. Si tu es à l'aise, si tu es un grand, mais si tu es petit, tu peux mettre 14 ou 15, etc. Et puis il va acheter Zriba, parce que Zriba, on ne la connaissait pas. D'autres connaissaient le Zriba, l'enclos, il va acheter Zriba et ainsi de suite, bon, plusieurs, hein. qui vont alourdir encore davantage. Sa mobilité. L'avantage de l'attente et sa mobilité. Donc, même avec un camion, il va se déplacer deux fois, trois fois par an. Même avec un camion. Donc, les déplacements vont être relativement, relativement rares. À côté du camion, je te rappelle, le camion, c'est le grand avec les indigents. Mm -hmm. La charité, le meneha, il les prenait en charge. Avec la, le camion, il ne peut pas, donc, parce que bon, ça coûte cher. Puis, il ne peut pas les transporter. Hein. Un... Les indigents sont partis, mais on forme un, un autre type de devoir qu'on n'appelle pas devoir, une unité pastorale, à côté du grand. Ils sont des propriétaires moyens, 200, 300 têtes. Ils sont obligés de rester avec le, le grand pour le transport de l'eau. Pourquoi bah, C'est lui qui a le camion. Ah, bien sûr. <rire> Donc, lui, il va, il va acheter uniquement une resna Il ne va pas acheter la citerne. Et moyennant, bien sûr, 210 dirhams par 15 km, par 20 km, ce n'est pas gratuit. La charité du grand va s'arrêter une fois
0: On parle. Donc, le grand va devenir distributeur d'eau
1: Plutôt, il rend service. Ouais. Mais, mais c'est un service payant. Bien sûr. Euh, c'est un service Bon, c'est pas un distributeur, bon.
0: Oui, c'est pas, bien sûr, c'est, pas euh, la régie. Euh, exactement. Bon,
1: c est, c est... Je, je, crains que, que ça soit compris non, comme non, ça. Non, non, c'est pas la régie. C'est de... quelqu'un, bon. Bien sûr, c'est toujours ses clients. Parce que bon, c'est quelqu'un qui va leur rendre service. Et il faudrait être chanceux pour être accepté par un grand qui est un camion. Parce que ça, ça doit pas non plus dépasser une dizaine de personnes. Parce qu'on peut pas camper dans une heure de 50 km2, on peut pas camper à, à 20 tentes ou 30 tentes, etc. Donc, ça va s'alourdir. Donc, le, ceux qui vont continuer à nomadiser cette, de cette façon, c'est les grands propriétaires de camion et leurs associés qui vont former une unité de 10, maximum 10 familles. Pas 10 tentes, mais 10 familles. Le reste, ceux qui n'ont pas quitté le parcours, mais qui ont fixé leur tente. Alors, fixer leur tente, j'ai parlé tout à l'heure d'Orhal. Quand je parle de je parle je de je, D'accord, je me, je de me
0: déplace.
1: Je <rire> change de bivouac. Parce qu'il doit changer de bivouac. Là, il y a. Euh, pour des raisons d'hygiène, etc., etc., donc il doit changer. Changer de bureau, c'est 3 à 4 km Donc il va faire le déplacement dans le même parcours, 3 à 4 fois par an, il change. Il change. chaque 2 mois, 3 mois, il change de bureau. ça dépend. Lui, il regarde si l'hygiène euh, laisse à désirer. Donc... Et la même personne, pour le transport de l'eau, et pour aller au marché, etc., il va, il va acheter une charrette. Et donc, tu es le camion, la charrette. Moi, à un moment, j'allais intituler mon livre,
0: euh, « Comment rester nomade ?»« Le chameau, le camion et la charrette. »
1: Exactement. <rire> voilà. C'est le bon et le triomphe. <rire> J'ai dit, ah, tu arrêtes. <rire> le bon, le triomphe et le, la brute. La brute. Ouais, ouais. Mais, euh, mais vraiment, le dromadaire, le camion Le camion et la charrette. Voilà. Parce que c'est les trois moyens de transport qui sont significatifs de ce chamboulement d'un mode de vie. Comment on est passé du chameau, du douar à l'unité pastorale, à l'individualisme de la charrette. Ceux qui les euh, Indomulkaruels, les charrettes, c'est vraiment ils sont ils sont seuls. Ils peuvent être proches de X, de Y pour des raisons disons économiques ou pour des raisons familiales, mais ils ne font pas une unité pastorale comme c'est le cas pour le propriétaire du camion. Donc voilà. Et puis bon, ceux qui sont sortis, euh, ça c'est une autre histoire, ceux qui ont émigré ou sont même qui se sont convertis à l'agriculture carrément.
0: D'accord, qui sont devenus des, des,
1: agriculteurs. des agriculteurs
0: Oublions ces populations nomades Et regardons nous, les Marocains Dans leur globalité Nomades, sédentaires, sédentarisés Arabes, halas, etc Qu'est-ce qui reste dans notre culture De cette culture nomade Qu'est-ce que tu vois, toi qui as étudié le phénomène Dans ce qui t'entoure, des résurgences De ce mode de vie qui a plus ou moins disparu Qui s'est beaucoup adapté tu veux qu'on qu rigole un peu oh, Ah, ben je veux bien. ouais.
1: أنا, je l'ai compris une fois que j'ai travaillé sur les nomades. Je l'ai comprise une fois que j'ai travaillé sur les nomades.
0: La
1: chasse est la petite tente. D'accord. C'est une tente misérable.
0: D'accord. Je veux la vider quoi. Euh, <rire>
1: <tank <tank donc au lieu de dire que c'est un Ça c'est sédentaire.
0: Je l'ai comprise c'est nomade. <tank> D'accord.
1: Non, je ne sais pas. S'il y avait vraiment quelque chose, je serais parti tranquille. J'ai beaucoup appris chez eux, comme j'ai appris chez, chez les Berbères sédentaires dans le Haut atlas Je le dis comme ça, bon, j'ai pensé à ça plusieurs fois, je ne pense pas qu'il va rester quelque chose. L'anecdote de tout à l'heure, euh, nommé un chameau Begras, ça me fin. dit beaucoup. Hein. Tu as même le même grand propriétaire de camion, parce que qu'ils euh, sont euh, majoritairement polygames. Grands. Donc, la polygamie chez les nomades, elle est relativement le principe. Hein. Donc, euh, ce n'est pas l'exception, c'est le principe. Être un grand sans être polygame, euh, deux, trois. C'est un signe de prestige, quoi. C'est un signe de prestige. Et comme disait un grand, l'homme <rire> ou le bint est connu à Amelin Tu imagines un peu la chose, non
0: <rire> C'est-à-dire, l'homme um, ou le bint, c'est-à-dire, sa femme
1: c'est-à-dire son épouse à lui ouais. et sa fille qui a 18 ans ou 17 ans qui s'est mariée. Ouais. Ben, son épouse peut être toujours enceinte à 40 ans. Ah. <rire> et donc, avoir sa fille et son épouse enceinte, bon, bah, c'est une motivation. Bon, mm. Peu importe, j'y crois pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Et donc, même parce que tu as les grands, ils sont à ils sont cheval entre les deux. Il a la, la grande tante avec le Kibera, le moral Kibera. Mm. Il avec les grands, les, grands enfants. Les, les grands enfants, et puis tu as la deuxième femme, souvent pour plus la jeune. scolarisation, la plus jeune. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire une femme citadine qui ne comprend rien à la vie pastorale. Donc tu as déjà dans l'espace du nomadisme, ouais. le, -le, le nomadisme une de, de de... Bah. Dire la culture nomade, ne me demande pas ici ou à Casa ou ailleurs... Moi, mon rêve, parce qu'on perpétue une culture également de façon artificielle, et je n'ai pas honte de le dire, que ce soit muséifié ou que peu importe, juste tout ce qui est en rapport avec l'habitation. Tu sais, c'est un monde. Donc, c'est le patrimoine immatériel. Donc, de, 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 de le maintenir de façon artificielle, il y a pas, il y a pas de. Moi, je, je serais pour euh, un paysage, voilà, une sorte de maquette. Ah, des zolins, ah, ah, ça peut être magnifique pour toi,
0: chanteur, euh,
1: d'avoir un imaginaire X sur l'espace
0: Et des nouveaux mots.
1: Et des <rire> nouveaux mots. Et... Bon, l'argot, bah, à peu près, on, euh, grâce à peut-être aux chansons de Gigi bon, bon, j'ai cherché, je sais ce que c'est, bon. le jarret. Hum. Ça peut être ça. Donc vo voilà. Maintenant, vous êtes citadin. Regardez, on va faire une petite excursion. On, on va essayer de nommer les choses. Vous, vous connaissez uniquement Colline. Cheba, mm. mm. Là,
0: tu es à Kaza. Tu es à Kaza,
1: tu vas connaître l'Agba. Il n'y
0: en a pas beaucoup à Kaza. C'est plat.
1: Notre culture spatiale est tellement pauvre. Je la comprends. Parce qu'à Kaza, tu, tu vas dire Zankar, rue, etc. Driba Et puis c'est tout, trottoir et, et basta donc tu vas pas aller plus loin. Et c'est très important pour l'imaginaire. Même si je ne suis plus nomade, même si je ne peux pas être nomade, même si le nomadisme a disparu, au moins une petite maquette pour dire, bon, voilà les, comment les gens nommaient leur espace. Et je te dis, une centaine que j'ai récolté.
0: Une centaine de, de noms. De, de noms. Hmm.
1: Les qui existe en français, hein, donc, euh, mais le français est très ancien, comme le col. D'accord, <rire> d'accord, d'accord, ben, on, on mesure, on mesure, on euh, mesure. Euh, le col, les et ainsi de suite.
0: Merci beaucoup, Si euh, Hassan Ar merci, pour, euh, merci, à vous deux, <rire> merci à vous deux. Et <rire> je vous renvoie vers un podcast qu'on a enregistré avec Si euh, Ahmed Skunti. Euh... Oui,
1: lui aussi, il a travaillé sur, sur Il ça, a
0: travaillé euh... sur le nomadisme, ah. mais il a été nomade aussi, surtout dans sa jeunesse. Et,
1: et... Lui, 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 il a vécu jusqu'à 7 ouais. ans, 8 ans, il nous a dit.
0: Voilà. Et donc, il nous a, a parlé ça. également des jeux des nomades. Ouais, ouais. Euh... Il
1: est retourné travailler sur sa tribu. Oui. Donc, ça, c'est une autre enfin, chance c'est pas chance, parce qu'il en parle.
0: Oui, enfin, en tout cas, il a, il a la version euh, vécue et la version étudiée. Mais c'est des
1: transhumains, c'est pas vraiment des... Ouais. C est, c est pas des nomades au sens. Euh... En tout cas,
0: ce podcast existe. Euh... Donc, je vous invite à, à l'écouter. Il vient sur. Avec Très plaisir. bon complément à ce qu'on vient de vous proposer aujourd'hui. Merci Sir Hassan.
1: Merci à toi Sir Reda, et merci à Sir Hamza même si <rire> ce n'est pas audible. <rire>